0: Green Radio, Umwelt und Nachhaltigkeit bei Detektor FM in Kooperation mit dem Umweltbundesamt. Wenn wir den Klimawandel bremsen wollen, dann müssen wir dafür sorgen, dass weniger CO2 in die Atmosphäre gelangt. Zwar tut sich die Menschheit mit dem CO2-Sparen bekanntlich ziemlich schwer, aber laut einer neuen Studie hilft uns Mutter Natur dabei möglicherweise mehr, als wir bislang geglaubt haben. Denn auch die Ozeane entziehen der Atmosphäre CO2 und speichern es. Und offenbar speichert das Meer heute viel mehr CO2 als noch vor einigen Jahrzehnten. Ist also alles gar nicht so schlimm, gleicht die Natur unsere menschlichen Klimasünden aus? Das soll uns Martin Heimann erklären. Er ist Direktor am Max-Planck-Institut für Biogeochemie in Jena. Einen schönen guten Tag, Herr Heimann.
1: Guten Tag, Herr Kirchhoff.
0: Ja, erklären Sie uns doch erstmal, ähm, wieso nimmt der Ozean überhaupt CO2 auf?
1: Na, das ist eine relativ einfache Sache. Wenn wir in der Atmosphäre den Partialdruck des CO2 erhöhen, dann äh, drückt das wie bei einer Sprudelflasche das CO2 in das Wasser rein. Und das ist letztlich dieser, Haupt, dieser Effekt, der bewirkt, dass der Ozean CO2 aufnimmt.
0: Und wo bleibt das CO2 dann?
1: Das wird dann im Wasser gelöst. Das ist dann Kohlensäure. Nicht? Die Kohlensäure und Der Ozean wird natürlich dadurch etwas saurer. Das ist auch eine der Befürchtungen, die wir haben, wenn das weiter in der Zukunft so weitergeht, dass natürlich dann der Ozean eben angesäuert wird und der pH-Wert sich erniedrigt. Und das hat ja natürlich potenziell Konsequenzen für die marine Biosphäre.
0: Stimmt's denn, dass der Ozean heute mehr CO2 aufnimmt als früher, vor 40, 50 Jahren?
1: Das ist richtig so. Das ist eigentlich eine alte Geschichte, das wussten wir seit 50 Jahren, weil eben genau aus diesem Grund, weil in der Atmosphäre der Partialdruck eben zunimmt, weil wir durch die Emissionen von CO2, die wir in die Atmosphäre blasen, erhöht sich der Partialdruck und damit muss auch die Ozeanaufnahme zunehmen. Das ist eigentlich eine relativ bekannte Geschichte.
0: Wie sehr hat denn die CO2-Aufnahme zugenommen?
1: Das hat sich etwa verdoppelt. Ich meine, wir haben eben seit den 60er Jahren eben, äh, die Hälfte der Emissionen von heute und heute haben wir fast zweieinhalb Mal mehr Emissionen. Und das heißt, auch in der Atmosphäre hat sich auch das CO2 entsprechend erhöht und damit auch der Partialdruck und damit auch die Ozeanaufnahme.
0: Das heißt, der Ozean gleicht ähm, zumindest zum Teil unseren erhöhten Ausstoß aus?
1: Das ist richtig. In der Tat, er ist eine, eine große Hilfe, wenn man, so, wenn man das so nennen kann. Es ist natürlich so, dass die, die Aufnahme des Ozeans, dies natürlich dann auch zusätzlich noch bedingt durch chemische Umsetzungen. Also die Kohlensäure im Ozean, die reagiert dann mit anderen äh, chemischen Ionen, die im Ozean sind. Und damit gibt es dann auch chemische Prozesse und dann zusätzlich kommt, spielt es noch eine Rolle, wie stark der Ozean durchmischt wird. Das CO2, das denkt ja nur in die Oberfläche des Ozeans ein und das wird dann nach unten gemischt. Und dieses Mischungsvorgänger spielt auch eine Rolle.
0: Also ist das mit dem Klimawandel dann doch nicht mehr so schlimm, weil der Ozean uns ähm, die Einsparung quasi abnimmt? Oder? Nein, nein,
1: nein, das, das darf man nicht so schließen. Im Gegenteil, also die ganzen Szenarien des Klimawandels und das, zu beobachten und das, was wir erwarten, was in der Zukunft kommt, da wird natürlich die Aufnahme des Ozeans mitgerechnet. Das heißt, es ist berücksichtigt und die Zunahme des CO2 ist ja unbestritten und die wird sich auch weiter fortsetzen, wenn wir weiter emittieren, CO2 emittieren. Und auch wenn der Ozean einen Teil der davon heißt das nach wie vor, dass das Treibhausgas CO2 in zunimmt und damit auch die Temperaturen und sich das Klima verändert.
0: Und steigt die globale Temperatur insgesamt, ja, beeinflusst das wiederum auch die CO2-Aufnahmekapazität der Ozeane?
1: Genau, das ist die interessante Sache. Man würde natürlich erwarten, wenn der Ozean sich erwärmt, dass er natürlich dann weniger CO2 aufnehmen wird. Das kann man ja bei einer Sprudelflasche auch beobachten. Wenn Sie eine Sprudelflasche erwärmen, dann kommt das CO2 raus. Das heißt, es kann weniger CO2 speichern. Und in der Tat, das erwarten wir. Allerdings ist der Effekt relativ klein. Also man kann den experimentell natürlich feststellen, aber im globalen Kontext ist eigentlich noch nicht festzustellen.
0: Jetzt gibt es ja verschiedene Experimente, wie man Ozeane dazu bringen könnte, noch mehr CO2 aufzunehmen. Zum Beispiel, indem man da Dünger reinkippt. Wie, wie könnte das funktionieren?
1: Nun ja, es gibt, im, es gibt im Weltmeer einige Bereiche, in denen genügend Nährstoffe vorhanden sind und wo man meint, dass also wo man vermutet, dass die, der, das Wachstum des Phytoplanktons, also der, der Algen, das Algenwachstum begrenzt ist durch äh, mikronutrien zum Beispiel Eisen oder Mangan, die die Algen brauchen und zu ihrem Wachstum. Und wenn man diese Spurenstoffe dort einbringt, künstlich einbringt, dann könnte man das Algenwachstum beschleunigen. Kann also, wenn man mehr CO2 in Ozean packt, dann äh, wachsen die Algen nicht. Besser, sondern sie sind eben begrenzt durch die vorhandenen Spurenstoffe. Aber wenn man eben diese Mikronutrients an diesen Stellen einbringt, dann könne man diese Pumpe etwas verstärken. Allerdings müsste man dabei praktisch dieses Eisen permanent zuführen. Nicht? Das ist eine große Auf und man hätte dann auch zusätzliche Effekte, die dann entstehen, die, wenn sie mehr organischen Kohlenstoff in der Tiefe abbauen, also durch Mikroben, dann sie natürlich dazu auch Sauerstoff, das heißt, die Tiefe würde dann, hätte dann würde Sauerstoff verlieren, das hätte potenziell ziemlich schwerwiegende Konsequenzen für die marinen Ökosysteme.
0: Also halten Sie das nicht für so eine gute Idee oder oder sollte man das mal ausprobieren im großen Stil?
1: Nein, ich glaube nicht, dass das eine, ich bin eigentlich dagegen. Ich meine, dass man das natürlich erforschen muss und diesen Mechanismus genau quantifizieren muss, das ist natürlich schon sinnvoll. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das eine wichtige Methode ist, um das CO2 aus der Atmosphäre zu entfernen. Das CO2 wird ja dann nur temporär unten gespeichert und wird dann nach der Mineralisierung wieder in die, durch die Ozeanströmungen auch wieder an die Oberfläche gebracht. Das heißt, man kann dann praktisch punktuell etwas das CO2 erniedrigen. Und insgesamt ist, glaube ich nicht, dass das eine, eine sinnvolle Methode ist, die man da, dass man verwenden sollte, großtechnisch.
0: Das sagt Martin Heimann, Direktor am Max-Planck-Institut für Biogeochemie in Jena. Vielen Dank für das Gespräch. Okay, vielen Dank.